1: Buenas tardes mi gente, bienvenidos a Veda te cuenta por acá por Conectados Contigo Radio recordando que somos credibilidad, cercanía y entretenimiento para todos ustedes con nuestra transmisión especial de lunes a viernes desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde hoy tenemos un programa eh, que vamos a hablar como siempre para el tema migrante vamos a hablar sobre el derecho laboral que tenemos nosotros como migrantes acá en Chile. Para ello tengo una invitada especial. Ella es Paula Benaventes, abogada en derecho laboral. Y dentro de unos días se estará realizando una charla o un micro micro, una micro conferencia para todos los migrantes que estén interesados en conocer todo el tema que se refiere al contrato de trabajo, cuáles son los derechos que yo tengo. Van a tocar temas también dentro de esta charla referente al retiro del 10% de los fondos AFP, si de repente afecta con el, al contrato de trabajo o la relación con el empleador, etc. Pero el día de hoy va a ser, eh, vamos a hablar a grosso modo porque todos los detalles y los puntos Paula los va a tocar durante la charla que realizará con la organización Somos Huellas Chile el próximo martes. Ahora bien, Primero les quiero recordar como siempre que estamos bajo la dirección, producción y locución de MyLink Naveda y también la manera de cómo pueden escuchar nuestros programas siempre. Una por www.conectadoscontigoradio.com y también en nuestra aplicación que la puedes descargar en Google Play o también en el link de Instagram para todos los sistemas operativos que se encuentran actualmente disponibles. Así que por allí no solamente pueden escuchar el programa, sino también interactuar con nosotros y al mismo tiempo nuestro WhatsApp, más 569-8598-3924. Y por último, pero men, pero... No menos importante, tengo a nuestros queridos aliados comerciales. Si es que te provoca un rico pan francés, su pan piñita, un pan de guayaba. Entonces corre a la cuenta de buenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Consulta el servicio de Liberialma Alma 569 3678 Y también quiero darle la bienvenida a nuestros amigos de Silla mayor. Ahora con esta pandemia estamos con Teletrabajo o Home Office, y no tienes el mobiliario adecuado. Es por eso que te invito a conocer toda la línea de sillas ergonómicas que tienen los amigos de Sillas Al Mayor, adicional a que también son fabricantes de muebles de oficina. Si necesitas un escritorio, necesitas una repisa. Todo lo que necesites, simplemente contacta a los amigos de Sillas al Mayor. Ellos trabajan de forma organizada y cómoda, así que no te lo puedes perder. Contáctalos en sus redes sociales como SillasAlmayor y también en su página web www.smcl.cl. Vamos con un poco de música y al regreso estaré con Paula Benavente hablando sobre los derechos laborales para migrantes acá en Conectados Contigo Radio. Volvemos a Mainavé, te cuenta por acá, por Conectados Contigo Radio, hasta las 3 de la tarde. En el blog anterior les comenté que tenía una invitada especial. Vamos a hablar con una abogada en Derecho Laboral, ella, será, ella se llama Paula Benavente, y tendrá una charla el próximo martes sobre eh, referente a todo lo que se refiere a la parte laboral, contratos de trabajo, etcétera, con eh, nuestras queridas amigas de Somos Huellas Chile. Quiero darte la bienvenida, Paula, a Conectados Contigo Radio y, por supuesto, acá Mayna, me date cuenta. ¿Cómo estás?
0: Hola, Maylin. Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación.
1: Mira, cuéntame ese, ese contacto y esa próxima charla que tienen eh, la semana que viene con las amigas de Somos Huellas. Ya tienen varias semanas realizando charlas en distintos, con distintas temáticas y, bueno, llegó el momento de tocar el tema laboral y serás tú la encargada de dar toda esa información en esa charla. Sí,
0: el martes 4 a las 18.30 horas, eh, me parece que es a través del Instagram, no, no sé cómo hacer la transmisión propiamente tal, creo que es a través de la página de Facebook, hay que inscribirse en verdad a un, a un Zoom a la, directamente en, la en el Instagram de Somos Huellas o si no a través del correo electrónico somos huellascontacto@gmail.com correcto y la idea es que con su inscripción puedan hacer las preguntas eh, que, que tengan en el ámbito de lo que es el contrato de trabajo y los derechos que tienen como trabajadores extranjeros migrantes en el contrato de trabajo aquí en Chile entonces eh, la idea es poder aclarar los aspectos generales del contrato, que no todos, eh, la verdad es que muy poca gente está en conocimiento, y partir de la base, primero, que los trabajadores extranjeros tienen los mismos derechos laborales que los trabajadores chilenos. O sea, no hay una diferencia. Existen ciertas cláusulas especiales del contrato, eh, tal vez temas de cotizaciones previsionales, pero los derechos en sí son los mismos. Y en términos generales, podemos hablar de Siete grupos, como, de agruparlos en siete categorías. Que primero es exigir un contrato escrito de trabajo, que, que esté escrito y que cumpla con la normativa legal vigente y que además esté firmado por el trabajador y el empleador, junto con ello que el trabajador pueda quedarse con una copia. Después, prestar los servicios acordados bajo dependencia y subordinación, recibir una remuneración a cambio de estos servicios esta remuneración se pague dentro de los periodos pactados en el contrato... ...que, ojo, no pueden exceder de un mes... Eh, ...a una jornada ordinaria de trabajo máxima de 45 horas semanales... ...al pago de horas extraordinarias... ...al pago de cotizaciones previsionales de salud... ...a trabajar en condiciones adecuadas de salud, de higiene y seguridad... ...y también a ser informados de los posibles riesgos laborales... ...acceder a seguridad social, salud y derechos que derivan de la protección a la maternidad acceder al seguro en caso de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales y formar o a participar parte, perdón, participar en organizaciones sindicales de trabajadores y negociar colectivamente. Estos son un, un, agrupaciones de derechos que cada uno eh, de, de los cuales podemos extraer algunos más, pero en, en general, en términos generales son estos. Y aunque tú no lo creas, hay mucha gente que ni siquiera tiene estas nociones. Eh, en cuanto, por ejemplo, al requisito de que el contrato de trabajo, si bien es un contrato, la ley define el contrato de trabajo como una convención por el cual el trabajador y el empleador se obligan recíprocamente, el trabajador se obliga a prestar servicios personales bajo su y dependencia, y el empleador se obliga a remunerar al trabajador por esos servicios. ¿ya? Pero hay mucha gente que no sabe que toda prestación de servicios en estos términos hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Así, por ejemplo, el hecho de que una persona esté prestando servicios bajo subordinación y dependencia, hace, eh, aun cuando no exista el contrato de trabajo escrito propiamente tal, hace presumir la existencia de la relación laboral. Es decir, que aunque el contrato de trabajo no esté escrito, este existe tácitamente y tiene la misma validez. Entonces, ¿qué significa ello? Que el, trabajo de, que el contrato de trabajo perdón, es consensual, es decir, que nace a la vida del derecho, se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Es decir, existe desde el momento en que el empleador y el trabajador se obligan a remunerar y laborar respectivamente sin que sea necesario el otorgamiento de ninguna otra formalidad. Lo, lo importante aquí es que la escrituración del contrato de trabajo es un requisito para la prueba del contrato. Entonces, que el contrato de trabajo... Pero, no, pero, no, pero no afecta su validez ni su existencia. O sea, que el contrato de trabajo no esté escrito no implica que no exista relación laboral. Este existe tácitamente. Ahora, que el contrato de trabajo sea consensual implica además que se tienen que entender incorporadas al contrato no solamente las cláusulas que están consignadas por escrito, sino también aquellas cláusulas que emanan del acuerdo de, la vol de voluntades de las partes. Por ejemplo... El pago mensual de asignaciones de movilización y colación que no están establecidas por escrito, no están pagadas, pactadas, perdón, por escrito en el contrato, pero que no obstante el empleador las paga mes a mes. Esa es una cláusula tácita
1: Ok, y, y, okay. y,
0: y, y se cumple y, se, y, y permanece en el tiempo. Y esto también implica que las cláusulas escritas, están escritas en el contrato, pueden ser modificadas o pueden ser complementadas por, apli por la aplicación práctica que las partes hagan de ella y después la regla
1: de la conducta y estas modificaciones normalmente son cuando se hace un anexo de contrato no lo que pasa es que mira
0: existen esa, el contrato de trabajo eh, tiene que ser modificado en, eh, tiene que, de, a ver, de una modificación del contrato se tiene que siempre dejar una constancia escrita okay. pero como el contrato de trabajo es consensual y por lo tanto el hecho de que no esté escrito no afecta a su validez Sí, si bien puede sufrir ciertas modificaciones, y por ejemplo, puede sufrir modificaciones que no se han estipulado por escrito, pero que las partes las aceptan en el tiempo. Entonces, ¿cómo sería, ¿cuál sería un ejemplo de esto? Mi contrato de trabajo señala que mi jornada de trabajo es de 45 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, por ejemplo. Pero desde siempre, desde que yo inicié mi servicio, en vez de ingresar a mis labores a las 9, yo estoy ingresando a las 8 y media y me voy a las 17.30. Entonces, estoy cumpliendo mis horas, Correcto. Pero estoy ingresando sí. a horas distintas. Y esto ha sido prolongado en el tiempo y aceptado por el empleador. Sin que me haya dicho nada, está todo muy bien, se prestan los servicios, cumplo mis obligaciones. Entonces, en este caso, el contrato de trabajo y la cláusula específica respectiva a la jornada de trabajo ha sido modificada a través de la regla de la conducta. Ahora, que el contrato de trabajo sea consensual no significa que no deba constar por escrito y de hecho la ley establece un plazo para que el empleador ponga el contrato de trabajo a disposición del trabajador eh, son 15 días contados desde que el trabajador comienza a prestar servicio ¿ya? y si se trata de un contrato por obra faena determinada o si es de una duración inferior a 30 días el plazo para firmarlo es de 5 días entonces si por ejemplo el trabajador se niega a firmar el contrato de trabajo muchos empleadores de repente cuando son fiscalizados dicen, no, yo no tengo el contrato firmado por el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador se ha negado a firmarlo, pero resulta que no hay ninguna constancia que haya hecho el empleador en, en el organismo administrativo eh, competente, que es en este caso la inspección del trabajo, donde deje una constancia o le pida a la inspección, en el fondo que intervenga, para que eh, le pida en el fondo al, al trabajador, para que la inspección requiera al trabajador para que firme el contrato. Si el trabajador se niega a firmar, puede ser despedido sin derecho a indemnización. Ahora bien, ¿qué ocurre si es el empleador el que uno no cumple con esta, con, con, poner, bueno, con poner el contrato a disposición del trabajador para su firma dentro del plazo? O si bien, si el trabajador no queriendo firmar no hace alguna, no, no solicita el requerimiento, o sea, perdón, la intervención de la inspección. Tenemos dos sanciones en términos generales. Y eso, la primera es eso la. Yo
1: quiero que lo dejemos para. Y disculpa que te interrumpa para el próximo bloque porque efectivamente uno de los problemas que hay actualmente es la desinformación que tiene el empleador y que de igual manera el empleado tiene y no sabe qué es lo que tiene que hacer cuando entran a una jornada laboral, empieza a trabajar con un empleador y este empleador le dice que no le puede dar contrato. Por X situaciones o simplemente dice que no le va a dar contrato hasta que cumpla un mes de prueba, hasta que cumpla los tres meses y eso está sucediendo actualmente. Entonces vamos con un poco de música y al regreso quiero que me nombres entonces cuáles son esas sanciones que puede tener un empleador y qué debería de hacer un empleado cuando pasan este tipo de situaciones. Vamos con un poco de música entonces y venimos con más acá en Conectados Contigo Radio. Volvemos a Veda te cuenta por acá por Conectados Contigo Radio, recordando que nos pueden escuchar por www.conectadoscontigoradio y también en nuestra aplicación que puedes descargar en Google Play. Al mismo tiempo, si tienes alguna pregunta, hacerla al WhatsApp más 5698-598-3924, aunque si quieren conocer todos los detalles, sobre esto que estamos hablando el día de hoy, sobre el contrato de trabajo, los deberes y derechos que tiene el empleado y el empleador, para conocer todos los detalles muy bien especificados, lo pueden hacer registrándose de manera gratuita en una charla que va a dar Paula con la gente de Somos Huellas Chile el próximo martes 4 de agosto a las 6 y media de la tarde. Para más información pueden inclusive eh, inscribirse en Somos gmail.com o también en la cuenta de Instagram somos.huellas.chile de la organización para que vayan al link directo y se registren en esta charla, por supuesto, maravillosa, en compañía de Paula, abogada en Derecho Laboral. Paula, dejamos entonces al aire lo que se refiere a las sanciones cuando el empleador se niega a darle al empleado un contrato de trabajo. ¿Qué sucede en esos casos? Ya, a ver,
0: la, a ver, si el contrato de trabajo no está escriturado, la relación laboral, como ya lo dije anteriormente, existe igual. O sea, las obligaciones derivadas de la relación laboral, esto es básicamente el pago a la remuneración, el pago a las cotizaciones, sí, o
1: sea, existen también. Entonces ¿Eso, eso se, es como la existe. prueba de que existe la relación laboral?
0: no. La relación laboral, se caracter, lo vamos a tocar en un punto siguiente, se caracteriza por el vínculo de subordinación y por la prestación de servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia. Pero vamos a ir, después del tema de las sanciones, nos vamos a ir okay, al vínculo okay. de subordinación y dependencia, porque en el fondo, si bien si el contrato no está escrito, la relación laboral igual existe y por lo tanto las obligaciones del empleador para con el trabajador existen también. Eh, existen ciertas eh, multas, o sea, perdón, ciertas sanciones que son... Aplicación de multa al empleador Por no escriturar el contrato Dentro de los plazos Ahora, para acceder Esta multa es a beneficio fiscal Por lo tanto no beneficia Al trabajador Pero obviamente que si, si La aplicación continua de multa al empleador Hace que el empleador Quiera o eventualmente Empiece a cumplir sus obligaciones eh, De manera más responsable Y cómo generamos esta multa Cómo damos origen a esta multa El, emplea, el trabajador Afectado tiene que ir a hacer un reclamo a la Dirección del Trabajo para que se genere la labor fiscalizadora de este organismo administrativo de manera de que puedan ir a fiscalizar al empleador y poder cerciorarse de todos estos incumplimientos, incluso más, que puedan haber en el establecimiento de este empleador específico y que van a dar a un, sin, a un sinnúmero de, de, de multas. ya Y luego también se genera lo que es una presunción legal de veracidad a favor del trabajador. ¿Qué significa esto? En virtud de esta presunción legal, la falta de contrato escrito hace presumir que son estipulaciones o cláusulas del contrato las que declara el trabajador, ¿ya? Esta es una presunción legal, al ser una presunción legal, admite prueba en contrario, o sea, en un juicio, si bien yo puedo decir, por ejemplo, trabajadora que mi horario era, no sé, de 9 de la mañana a 18 horas pero efectivamente existen no hay registro de asistencia, pero existen, no sé, WhatsApp o, o, o antecedentes escritos de que en verdad no era así, esta presunción admite prueba en contrario, o sea, el empleador puede destruir esta presunción a través de otros antecedentes. Pero esta presunción tiene ciertos alcances, entonces, solo tiene aplicación cuando ya se ha probado en juicio la existencia de la relación laboral. Porque no podemos, eh, en el fondo, aplicar una presunción de veracidad respecto del contenido del contrato si aún no está aprobada la existencia de la relación laboral propiamente tal. Luego, eh, se tendrán por, eh, por ciertas o por verdaderas solo las estipulaciones que sean razonables y proporcionales. Por ejemplo, una remuneración acorde con el cargo ejercido y de acuerdo también a los valores de mercado. Eh, entre, en, en, a ver, la jurisprudencia también se ha admitido como verdadera solo aquellas cláusulas normales y corrientes de un contrato de trabajo, o sea, las cosas eh, básicas, no aquellas que constituyen un beneficio adicional y eh, bueno obviamente que eh, a ver, aquí perdón, aquí ya vamos a pasar entonces al tema del concepto de eh, vínculo o prestación de servicios bajo vínculo, subordinación correcto, y dependencia correcto que, el, la definición legal señala que el contrato de trabajo es una convención por la cual el trabajador se obliga a prestar servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia para el empleado, ¿ya? Pero el tema en este punto es que la ley no define lo que debe entenderse por vínculo de subordinación y dependencia. Entonces, de la jurisprudencia administrativa de la dirección del trabajo podemos obtener elementos que caracterizan este vínculo y que nos hacen decir ah, ok, estamos en presencia de una... Eh, de una un prestación de servicios bajo vínculo, subordinación y dependencia y por lo tanto en, un, en la presencia de una relación laboral. Estos elementos básicos son obligación del trabajador de dedicar el desempeño eh, de los servicios convenidos en un espacio determinado de tiempo significativo como es la jornada de trabajo. Después, la prestación de los servicios contratados se realiza en un horario diario y semanal que es obligatorio y continuado en el tiempo. No se trata de servicios discontinuos. También tenemos que durante el desarrollo de la jornada de trabajo el trabajador tiene la obligación de asumir la carga diaria de trabajo que se le presente sin que le sea lícito rechazar determinadas tareas o labores que se enmarquen dentro de las funciones que, eh, contratadas de las actividades convenidas. Dentro del cargo. Luego tenemos que el trabajador De realizar los servicios convenidos bajo las pautas de dirección y administración que le imparta al empleador. Ya Esto se traduce en instrucciones y controles por parte del empleador respecto de la forma y oportunidad de la ejecución de las labores por parte del trabajador. Y además, la prestación de los servicios por parte del trabajador, la permanencia y vida en el establecimiento del empleador debe sujetarse a las normas internas que fije el empleador respetando la ley entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que es este vínculo de subordinación y dependencia lo que diferencia al contrato de trabajo, ¿ya? donde existe tal, tal vínculo eh, existe contrato de trabajo y, lo, y se diferencia entonces de una prestación de servicios a honorarios donde no existe dicho vínculo eh, por, pero sin embargo, como dije ya, este vínculo no se encuentra definido en la ley, la concurrencia del mismo en una determinada relación laboral se tiene que ir estableciendo caso a caso. Por lo tanto, en un juicio en que un trabajador le pide al tribunal que declare la existencia de la relación laboral, porque si bien el trabajador eh, no tiene un contrato escrito, no se le paga las cotizaciones, trabaja con bajo horario, bajo un horario convenido, cumple órdenes, o sea, te dan estos elementos, te dan estos elementos de la subordinación y dependencia y que te llevan a la convicción, van a llevar al tribunal a la convicción, después de obviamente probar, porque uno alega, uno hace sus alegaciones, pero después obviamente las tienes que probar, van a tienen que llevar al tribunal a la convicción de que efectivamente esta relación que se está encubriendo bajo una figura de prestación de servicios honorarios es efectivamente un contrato de trabajo, porque se dan estos elementos y, o, o, o pruebas de que existen estos elementos y que por lo tanto los servicios prestados por el trabajador se prestan bajo vínculo de subordinación y dependencia. Porque en un contrato, porque la prestación de servicios honorarios la prestación de los servicios es libre, o sea, en el fondo es un arrendamiento de servicios inmateriales donde el prestador del servicio le arrienda un servicio al cliente por un precio determinado. No hay horario, no hay cumplimiento de instrucciones, no hay permanencia, no hay eh, vida en, la, en el establecimiento del empleador. Y, bueno, no se dan estos elementos que ya que ya estaba, que ya ya te comenté. Claro.
1: Este es el elemento básico a probar. Sí, por lo menos en el caso de los migrantes, para cualquier solicitud de visa, siendo profesional o siendo eh, teniendo el objetivo de trabajar de manera legal en el país, al mismo tiempo cuando solicito una permanencia definitiva siempre tengo que tener el documento en físico, porque es un requisito claro. para solicitarlo, no, adicional sé. a las cotizaciones y todo, entonces quiero que sí. en el próximo bloque, hablemos uh -huh. brevemente porque efectivamente todos los detalles van a estar en la charla, pero quiero que hablemos detallame eh, eh, a grosso modo, o, o un resumen o algo muy, muy básico sobre eh, qué pasa cuando tengo mi contrato perfecto, pero el empleador no se encarga, no, no ha realizado las obligaciones que emana dicho contrato. Es decir, en el contrato especifica que yo necesito, que te, tiene que pagarme las cotizaciones y por confiar en que el empleador lo está realizando una vez que termina esa relación laboral, cuando yo me voy a las cotizaciones, eso no existe. Están quizás declaradas, pero no pagadas las cotizaciones. Entonces, allí cuando comienza ese nuevo contacto o ese nuevo, ese nuevo vínculo con este antiguo empleador para decir, mira, para yo poder hacer mis trámites migratorios de residir legal y de manera permanente en este país, no tengo las cotizaciones pagadas. ¿Cuándo las puedes pagar? Ya es, obviamente, hay un primer contacto con el, el empleado, con el empleador, pero en ese caso que no funcione, quiero dejar la pregunta al aire para el siguiente bloque, es... ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir un empleado cuando el empleador no cumple con las cláusulas que estén emanadas en ese contrato para efectivamente poder cumplir como tiene que ser? Si el empleado cumplió con todas las obligaciones laborales y todo lo que dice el contrato y el empleador no, ¿qué es lo que tiene que hacer uno de manera legal para obviamente tener todos sus documentos en orden? Vamos Perfecto. entonces con música y al regreso seguimos hablando con Paula Benavente, abogada en Derecho Laboral, acá en Conectados Contigo Radio. Volvemos a Maynove, date cuenta, ya haciendo el último bloque por el día de hoy, hablando con Paula Benavente, un tema muy interesante referente al contrato laboral, conociendo toda esta información que yo sé que muchos que nos están escuchando desconocían y no tenían conocimiento al respecto, no solamente como empleado, sino también como empleador. Paula, eh, habíamos dejado una pregunta al aire y era, ¿qué pasa cuando eh, tengo alguna relación laboral y el empleador efectivamente ya tengo mi, mi contrato, pero si yo termino la relación laboral, el empleado nunca pagó las cotizaciones, simplemente hizo una declaración, más no las pagó. Entonces es allí cuando el, el migrante se pone las manos en la cabeza porque les viene a solicitar una permanencia definitiva o viene a hacer una solicitud donde está como requisitos un certificado histórico de cotizaciones y la persona no lo tiene. Entonces, bueno, ¿qué es lo que debe de hacer un empleado en estos casos cuando el empleador no cumple con las obligaciones que especifica el contrato de trabajo? Eh,
0: ya. Primero que nada, en el minuto o en el momento en que el trabajador tome conocimiento de que sus cotizaciones no han sido pagadas sí o sí tiene que ir a hacer un reclamo a la, a la inspección del trabajo yo sé que hay muchos trabajadores que el tema o la decisión de ir a hacer un reclamo contra este empleador que finalmente le está dando el contrato que necesitan para postular a su, a su visa sujeta a contrato o lo que sea, les produce cierto temor, pero es súper importante que entiendan que esto no se va a solucionar de repente solamente apelando a la buena fe del empleador, entonces estando vigente la relación laboral y tú te das cuenta que tus cotizaciones no han sido pagadas tienes que ir a hacer un reclamo a la inspección ¿para qué? para que se genere una fiscalización esto va a generar multas para el, para el empleador y después también es un tema que, este que voy a decir ahora es un tema que vamos a tratar en profundidad el día de la charla pero también tienen que entender los trabajadores que Existe un, una, una figura que se llama la garantía de indemnidad, que, es, un, que, que no es que no es tan nueva porque ya lleva bastantes años, pero no es de las más antiguas de nuestro derecho del trabajo y que en el fondo protege al trabajador que busca, a través de algún reclamo o una denuncia a los juzgados, proteger sus derechos o que sus derechos sean respetados. Entonces, por ejemplo, yo voy y denuncio o, o, o ejerzo una acción de, de, de cobro de prestaciones en el juzgado del trabajo contra mi empleador que no me está pagando las cotizaciones eh, y, por ejemplo, mi empleador lo notifican y después, al, al, a los días, mi empleador me despide. Ese despido es un despido discriminatorio. Perdón, es un despido vulneratorio y garantías fundamentales. ¿Por qué? Porque va en contra de la garantía de indemnidad, que esta es garantía de protección. Entonces, básicamente, uno no, como trabajador no debería tener temor de poder ir a reclamar y tratar de buscar la forma para que sus derechos sean respetados. Eso es punto uno. Y punto dos, eh, respecto de cuando a ti te despiden y tú te das cuenta que tus cotizaciones no están pagadas, hay varios puntos que hay que tener presente. Primero, cuando tú procedes al despido de un trabajador por la causal que sea, en, en, en el día de la charla vamos a profundizar en las causales, el procedimiento del despido y todo eso, Tú tienes que, como empleador, tú tienes que informarle al trabajador el estado de sus cotizaciones previsionales. ¿ya? Tienes que acompañarle los antecedentes a la carta, tienes que acompañar los eh, comprobantes de pago de estas cotizaciones, que son estas cotizaciones devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido. ¿ya? Si el empleador no hubiese efectuado el íntegro de, de estas cotizaciones previsionales al momento del despido, este no va a producir el efecto de poner término a la relación laboral. Entonces, ¿qué, ¿qué significa ello? Esto significa que, si es que a mí me despiden y mis cotizaciones no están pagadas, yo voy y ejerzo, además de otras acciones que puedo tener, por ejemplo, la de despido injustificado, voy y ejerzo la acción de nulidad del despido en el tribunal y yo le digo al tribunal que declare que este despido es nulo. ¿Y cuál es la sanción que establece la ley para esto? es que el empleador deberá pagar al trabajador todas las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el periodo comprendido entre la fecha del despido, o sea, de la separación del trabajador, okay. y la fecha en que el empleador le acredita al, al trabajador mediante el envío de una carta que ha pagado las cotizaciones previsionales que, estaban, que se ha deudado. Entonces, eh, además de obviamente que también se van a generar multas, y, y también, se podría ir a, 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 también podría ejercer acción de despido injustificado, como le dije en su minuto. Pero en el fondo, sí o sí, el no pago del despido sin estar pagadas las cotizaciones genera esta sanción que se llama nulidad del despido. También es conocida como la ley Gusto. Pero
1: básicamente eso. Ahora, mira, toda la información que me ha facilitado ha sido interesante. Yo sé que para muchos tienen más conocimiento de, de las obligaciones y los derechos que tienen tanto los empleadores como los trabajadores con eh, dichos empleadores, con sus funciones laborales, la jornada que tienen que cubrir eh, al mismo tiempo, qué es lo que tiene que estar especificado en un contrato. También hay otra cosa que eh, hay personas que desconocen, por lo menos en Venezuela, yo nunca tuve la oportunidad de tener un caso así, pero aquí se maneja también la modalidad de oferta de trabajo, una oferta de trabajo que te entregan en un principio donde tú efectivamente eh, aceptas este trabajo que te están dando para posteriormente recibir un contrato de trabajo. Por lo menos a mí me pasó y tú puedes inclusive, o por lo, por lo que entendí, al ver la oferta tú puedes rechazarla o puedes aceptarla. Existen las dos opciones y son totalmente válidas. Entonces, a pesar de que para una visa temporaria como profesional, Dentro de los requisitos está lo que corresponde a, la, a, a una oferta laboral que no especifica que tienes que cumplir con esa oferta. Es, es, es algo más protocolar que cualquier otra cosa, a diferencia de una visa sujeta a contrato, eh, que si tienes que tener el contrato para ello, pero eso también existe y es válido para que tú lo tengas como soporte en caso de que quizás no tengas un contrato de trabajo eso, ese elemento también es, es eh, posible para tú, eh, no, no, no digamos obligar, pero sí podemos decir para, para justificar el por qué si no tengo un contrato, tengo una oferta, ¿por qué no tengo un contrato de trabajo?
0: Sí, de todas maneras, porque como lo dije en un principio, el contrato de trabajo es consensual. Esto significa que se perfecciona o nace o existe desde que se forma el consentimiento entre el trabajador y el empleador ¿y cuándo se forma el consentimiento? cuando eh, yo tengo una oferta de trabajo o el empleador me hace una oferta de trabajo y yo como trabajador la acepto entonces si yo tengo una carta oferta seria firmada sí podrías después exigir oye mira yo tengo mi carta aquí ya se formó el consentimiento yo no empecé a prestar servicios aún pero en esta carta se señala que el plazo de inicio, entonces tienes alguna forma, se podría decir que sí. Ahora, si tú tienes este, esta, esta carta oferta y empezaste a prestar servicio y, eh, y no se ha escriturado el contrato y no se han empezado a pagar las cotizaciones, también es un muy eh, es un antecedente muy importante por, por, este, por, por esta característica que tiene el contrato de ser consensual, de que no es necesaria la, la, el cumplimiento de la formalidad de la escrituración del mismo para que el contrato exista. La escrituración del contrato es solamente un requisito de prueba del mismo, pero no de su existencia. Entonces, por eso también, que, que al ser el contrato consensual, y que se, y que se y que existe por el solo eh, acuerdo de las voluntades de las partes, es que pueden existir también estas cláusulas tácitas, que no están escritas, pero que se, se generan por comportamientos repetidos en el tiempo, y también porque, y también que se puedan modificar las cláusulas del contrato, que sí están escritas, a través de una eh, aplicación distinta que hagan las partes del contrato. Todo esto deriva de, de, del carácter consensual. Y es básicamente lo que te digo, que existe, el contrato existe desde que se forma el consentimiento. Ahora, la relación laboral propiamente tal, sí vamos a, este, vamos a tenerla desde el minuto uno en que yo empiezo a prestar servicios, pero también podríamos alegar que ya se había formado el consentimiento. Entonces, claro. todo eso, por eso es tan importante que cuando uno no le lo respeten los acuerdos, o no, se, o no se cumpla las obligaciones, el empleador no cumple obligaciones, ejercer las acciones que la ley pone a tu disposición para poder hacer cumplir estos derechos. Van a tomar tiempo, sí, es bastante, es bastante energía también, pero finalmente es la única forma, porque al final si uno deja pasar y pasar y pasar y pasar, no, y confía en la buena fe eh, del empleador, no vas no, no, puede ser que no logres nada, entonces sí o sí tienes que tratar de poder ejercer las eh, acciones administrativas, ir a reclamar ante la Dirección del Trabajo, pedir que se fiscalice y si no, irte ya de plano al, al juzgado al juzgado competente, que en este caso es el juzgado del Trabajo.
1: Claro, muchísimas gracias querida Paula por esta, esta maravillosa información que nos diste el día de hoy. Te dejo entonces... Estos breves minutos para que nos hagas la invitación a todos a participar en esta charla organizada por los amigos de Somos Huellas Chile para el próximo martes 4 de agosto. Bueno, sí, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Eh, y sí, los quiero dejar a todos invitados para el día martes 4 a las 18.30 horas, a una charla que voy a dar eh, relativa un poco a todo lo que ya hemos hablado y mucho más, porque vamos a abarcar todo el tema del contrato de trabajo, las obligaciones, Vamos a tocar, a tocar también el tema del, del retiro del 10% de la FP. Y, y nada, dejar los invitados que se inscriban a través del Instagram de Somos Huellas, o si no al correo gmail.com y que planteen sus preguntas para que podamos tener ese día ya las respuestas que ustedes necesitan y poder ayudarlos en,
1: en todos estos temas. Muchísimas gracias, entonces ya saben, para participar en esta charla el próximo martes 4 de agosto simplemente tienen que inscribirse de manera gratuita o registrarse para la charla que será vía Zoom de manera online en el correo somoshuellascontacto arroba gmail.com Señores, despedimos el programa el día de hoy, las gracias a Paula y a Somos Huellas por hacer este contacto para que puedan participar y puedan conocer esta información que es importante que todos tengan en cuenta en caso de tener en algún momento alguna relación laboral en el país. Despedimos el programa con la dirección, producción y locución de Maylin Naveda y también a nuestros queridos aliados comerciales, los amigos de buenpan.cl en redes sociales. Puedes conseguir el rico pan venezolano, consulta el servicio de Liber y Alma 569-3678-0163. Y si estás con teletrabajo y tienes el mobiliario adecuado o aún no lo tienes, entonces te invito a que busques a los amigos en redes sociales Sillas al Mayor para que consigas la mejor línea de sillas ergonómicas y también cualquier mueble de oficina que necesites. Señores, feliz tarde, nos escuchamos el día viernes. Como hay Navidad te cuenta, pero de igual manera te dejo invitado para que sigas escuchando la programación acá en Conectados Contigo Radio. Chao, chao.